0: Ja, mit was verbringst du deine Zeit, wie verbringe ich meine Zeit? Das ähm, ist immer wieder ganz eine ganz interessante Frage. Und wenn wir das so anschauen, müssen wir ja sagen, wir sind ja Christen, gestandene, gläubige Männer. Du kannst mir die Präsentation geben. Und da geht es ja darum, dass man Friede bringt. Im heutigen Text geht es aber auch darum, dass Jesus polarisiert. Das ist nicht gerade der einfachste Text. Ähm, es geht um die Frage, wie gehe ich mit dem Evangelium auch um? Und auch um die Frage, zum Beispiel Friede um jeden Preis. Gibt es einfach Friede, dass wir sagen, ähm, jeden Preis müssen wir Friede halten? Irgendwie geht da der Präsenter nicht. Kannst du die nächste? Genau und noch nochmal eine. So. Wenn man in die Bibel schauen, verbindet man ja Jesus viel mit dem Friedefürst, Jesus, der Friede bringt. Im Jesaja lesen wir schon im Jesaja 9, Vers 5: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seinen Schultern. Und er heißt, und jetzt können wir ja da ganz schön nehmen oder? Wunderrat, Rat, Gott, Held, Ewigvater und Fürst, habe ich da unterstrichen. Jesus, der Fürst. das ist etwas, was uns auch ganz wichtig ist. Und der Paulus schreibt, der Römer, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Friede ist etwas ganz Wichtiges im Neuen Testament. Ich habe das mal ein bisschen versucht rauszusuchen, da in der Grafik. Friede kommt, das Wort Friede, das, äh, das griechische Wort, Airene, kommt 91 Mal vor im Neuen Testament. Und da sehen wir die verschiedenen Bücher. Am meisten im Lukas-Evangelium, da etwa 13 Mal. Und dann zweitmeisten, da haben wir in Apostel, im Römerbrief, Epheser und... Genau, dann Lukas, jo äh, Johannes, genau, da Also Frieden ist sehr wichtig. Wir könnten jetzt all die Stellen miteinander anschauen, wo es um Frieden geht. Und wir sollen für den Frieden einstehen. Da äh, steht auch die Füsse der Friedensstifter, der Friedensbotschafter. Das sei etwas Wunderbares, wenn die kommen. Aber schnell stehen wir dann in der Gefahr, dass wir den Frieden wie versuchen zu produzieren, zu machen. Wie Mach mal Frieden? Wenn jemand das Rezept hat, dann kann er es gerne erzählen. ist immer wieder schwierig. Wie kann man Frieden machen? Frieden zwischen den verschiedenen Parteien. Und da gibt es vielleicht verschiedene Methoden, wo man manchmal selber reinrutscht sogenannten erzwungene Frieden, also ein Diktatfrieden, man sagt so und so muss es funktionieren und dann gibt es Frieden. Also, das sind zum Beispiel gemeinsame Wertevorstellungen. So ist es richtig, das ist richtig und wenn sich alle ja die Werte halten, dann haben wir Frieden miteinander. Verhaltensweisen, wie macht man etwas, wie tut man etwas, äh, wie, wie äh, ja, verhaltet man sich. Ich bin oft noch so ich Gedanken unterwegs, ich laufe manchmal so und äh, das darf und denke irgendetwas. Und ich bin irgendwie immer, Mann. Wenn ich am Denken bin, dann ist die Welt irgendwie weg. Oder? Und so bin ich scheinbar mal so in voll Volk bei uns und äh, habe etwas nachgedacht. Wahrscheinlich habe ich mir überlegt, was ich jetzt muss kaufen muss für meine Frau, dass ich das Richtige oder? Äh, und äh, bin da an den Leuten Und später hat mir jemand gesagt, sie sei dort auch im Folge und denkt das müsste der aber hey, ist der unfreundlich, der grüßt nicht einmal. Oder? Man sagt, grüßt sie im Volk. Und seitdem gebe ich mir so Mühe, oder Volk durchzulaufen und nicht grüßt sie sagen. Aber manchmal merke ich, bin ich wieder in den Gedanken. Wie verhaltet man sich richtig? Wie, wie tut man? Und wenn man sich richtig verhaltet, dann äh, hat man auch Frieden miteinander. Das sind gewisse Lehren, Dogmen dahinter. Ähm <lacht> man kann die dann auch in das Gesetz gießen, oder Sagen, bei uns äh, gilt es. Das. Und all das kann man zusammenfassen als Kultur. Das ist die allgemeingültige Lebensform. Und wenn man so tut, wie alle anderen auch jemanden dann haben wir Frieden miteinander. Und dann gibt es Leute, die tönen so. Und dann muss man die halt so dazu bringen, dass sie eben richtig klingt, oder? Und dort gibt es aber dann auch wieder Konflikt. Wir reden gerne von christlichen Werken christliche Ethik und das führt manchmal dazu, dass man christliche Gesetze macht, dass man sagt so, wie es in der Bibel steht, ist es richtig für den Menschen, also müssen sich die Leute daran halten. Aber das funktioniert nicht. Du kannst das Christentum nicht per Gesetz einem anderen überstülpen. Das ist ein erzwungener Friede, erzwungener Glaube und das haben wir gemerkt in der Geschichte. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber man kann sich da sehr engagieren, ganz fest investieren. Und irgendwann merkt man, ah, das funktioniert irgendwie so nicht. Man kann aber auch das Konzept wählen von der billigen Gnade, dass man sagt, ja, irgendwie ist ja jeder ein bisschen, jeder glaubt ja irgendwie ein bisschen an Herrgott, ob jetzt der so heißt oder so oder so, ist ja alles das Also ich tue jetzt recht über Spitze, aber es gibt Leute, die haben mir das auch schon so gesagt, oder? Man versucht Hürden für das Evangelium abzubauen. Ja, was braucht es jetzt, dass einer gerade noch in den Himmel hineinkommt? Die Frage ist eigentlich jetzt auch eine blöde Frage. Oder? Was braucht es jetzt zu noch, um hineinkommen? Oder? Aber ich habe gemerkt, meine Kinder fragen manchmal auch so Fragen. Oder? Was muss ich machen, dass die Eltern noch knapp dafür sind? Gerade so viel, wie es unbedingt nötig ist. Oder? Äh, <lacht> Und nachher schaut man vielleicht auch in die Bibeln und denkt, ja, aber das sind jetzt ein schwierige Verse. Hat die Jesus wirklich gesagt? Oder man fängt an zu entscheiden, das hat Jesus gesagt, das ist wichtig. Und das andere haben die Jünger gesagt, also das, was die Jünger gesagt haben, ist nicht mehr so wichtig. Und versucht, so ein etwas rumzuwurschteln. Und irgendwann kommt man darauf, es gehören ja gleich irgendwie alle zu Gott. Oder? Und wenn alle gleich irgendwie ein bisschen zu Gott gehören, haben wir ja wieder Frieden. Es gibt ein ganz berühmtes Wort dafür, also es Wort für dem, das ist dann die sogenannte Alpharsöde, wo man sagt, wirklich, Jesus hat mit allen Frieden gemacht, mit jedem und äh, da kannst du eigentlich schon fast wieder machen, was du willst, du gehörst dazu. Das verschreckt uns evangelikale Christen manchmal so und sagen, das machen wir ja nicht, gell, so etwas. Äh, wir stehen zu unserem Glauben, aber da habe ich gemerkt, manchmal, hm, schwiegert man dann einfach über gewisse Themen, oder? Das ist so wie ein Schwieges Evangelium, wenn man über etwas schwiegt. Ja, man sagt, bevor ich über das Evangelium rede bevor ich über den Glauben reden muss ich zuerst eine sehr gute, tragfähige Beziehung aufbauen haben, zu um ihm gegenüber, dass dann mein Gegenüber den Schock, was du bist Christ, kann verkraften kann. Kennen Sie das? Zuerst brauche ich eine so richtig gute Beziehung, damit ich dann von Jesus erzählen kann. Und nachher habe ich gemerkt, gewisse bauen 10, 20 Jahre an dieser Beziehung und das Gegenüber weiß nicht einmal, dass das ein Christ ist. Man verschwiegt und wartet. Man muss perfekt leben. Ich erzähle dann von Jesus, wenn ich ein perfektes Leben führe. Das würde niemand so sagen, aber manchmal handelt man danach. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Und darum bin ich gescheiter selber still, weil ich kann es ja nicht besser als die anderen. Oder man hat vielleicht einen Nachbar, wo man denkt, der ist viel besser als ich und ist nicht einmal gläubig. Was soll ich denn da vom Glauben erzählen, sage ich schon nicht. Dann mache ich Jesus ja noch lächerlich. Man wartet auf den Zeitpunkt, wo man genügend geschult ist. Man geht an Seminar und Seminar und Seminar und man braucht gute Schulung. Wie rede ich jetzt etwas? Ich sage nichts gegen Schulung, das ist wichtig. Aber wenn das dazu führt, dass man nachher nicht mehr in die Praxis kommt, dann wird es schwierig. Also man, man wartet, man geht an das Seminar und so weiter und so fort. Es muss immer in Praxis, Schulung muss immer in die Praxis führen, sonst bleibt es in die Theorie. Und dann, irgendwann, kommt man zu der Überzeugung, ich erzähle erst dann etwas über meinen Glauben, wenn ich explizit danach gefragt werde. Ja? Dann, wenn die Leute sagen, hey, wieso bist du so anders, dann kann ich etwas erzählen. Aber vielleicht denken sie, ja, der, der, der Wunderli, der ist jetzt einfach so, das ist ein, ein, ein seltsamer, das ist in Ordnung, es gibt noch andere. Die kommen nicht auf die Idee, dass der irgendwie gläubig ist. Und so haben wir alle manchmal ein den Umgang mit unserem Evangelium. Ich habe ehrlich gesagt, als ich das vorbereitet, mich fast in allen drei Punkten irgendwo wieder gefunden. Wie gehen wir mit dem Evangelium um? Und vor allem, wie gehen wir mit der guten Botschaft, mit dem Frieden um? Und wenn es darum geht, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt Frieden machen, passiert es, dass manchmal das Zugunsten vom Evangelium passiert. Dass der Friede wichtiger wird als das Evangelium selber. Und da kommt Jesus und bringt einen richtig schwierigen Text in diese Situation hinein. Und er zeigt uns auf, was das Evangelium für einen Preis hat, auch in unserem Alltag. Jesus sagt: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brannte? Für, das ist. Eine ganz verrückte Sache. Und das kommt auch in der Bibel, kommt das immer wieder führen. Äh, für. Das Feuer. Das Feuer, das kann extrem viel zerstören. Das Feuer hat eine Gewalt. Das Feuer ähm, kann Angst machen. Das Feuer ist lebensbedrohlich. Ich weiß nicht, wie es bei den Leuten geht, wenn sie die brennt sehen, wo langsam auf ihre Häuser zukommen. Das muss verrückt sein, so etwas. Ganz schlimm. Ich bin schon dabei gestanden, wie so ein Haus im Vollbrand war, das ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Da tut das Feuer wie verrückt und es zerstört. Feuer ist aber nicht nur zerstörerisch, Feuer ist reinigend. Dort, wo ein Feuer durch ist, dort, wo es brennt, dort ist etwas rein. Esche ist 100% steril, will das Asen äh, heiß in so einer Hitze verändert worden ist, dass dort wirklich nichts mehr leben kann. Feuer ist reinigend. Und genau so in diesen Bildern wird das Feuer auch immer wieder gebraucht. Im Neuen Testament auch von Jesus, seinen Jünger, oder Vom Johannes, der Täufer. Wir haben hier den Vers, wo der Johannes, der Täufer, sagt, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Waffelschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser... Aber der, der nach mir kommt, tauft mit Feuer, mit dem Heiligen Geist. Und so wird der Heilige Geist auch öppe mit dem Feuer verglichen. Und was ist das? Wir sehen das genau, das Trennende, das Reinigende. Taufe, wo uns zeigt, wie Gott uns gereinigt hat von unserer Schuld. Aber auch das Trennende. Alles, was schlecht ist, alles, was nicht gut ist, muss weg. Und das wird durch das vernichtet. In der Bibel findet man auch das Bild vom Lütturingsprozesses. Also wenn man Gold abbaut, zum Beispiel, oder Metall, dann nimmt man das und dann erhitzt man das so stark, bis alles verbrennt ist, was in dem Gold drin ist. Und nachher hat man reines Gold, 24 karätiges Gold. Das ist der Messwert, Karat, wie rein das etwa ist. Und bei 24 bist du dann oben. Haben wir mal sagen lassen, 24 karätiges Gold gäbe es eigentlich gar nicht. Ein bisschen schmutz im Zimmer Aber das ist dann schon sehr, sehr rein. Und das ist für, für wo reinigt. Und jetzt kommt der Jesus und man sagt, der, der wird euch da auch reinigen. Aber ja, eben das Reinigen. Das bedeutet auch noch dass wir rein sind, dass wir steril sind. Das heißt, dass wir heilig sind. Im 1. Johannes 1, Vers 9 schreibt der Johannes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Und das macht uns rein, wenn Jesus unsere Sünden nimmt und eben verbrennt, vernichtet, komplett zerstört. Und genau ab Pfingsten ist das für ausgossen worden durch den Heiligen Geist, indem der Heilige Geist aufgemein ist. Und jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, kommt der Heilige Geist das Geschenk rüber. Das heißt genau die zwei Eigenschaften kommen in sein Leben. Er wird gereinigt und Schlechte muss weg. Schlechte wird verbrennt und der Heilige Geist macht uns neu. Und das ist ein sehr ein hoher Preis gewesen. Für Jesus. Jesus sagt, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis es vollendet ist. Der Preis, dass das Feuer auf der Erde kommt, der Preis ist, dass Jesus sich eben mit dieser Taufe taufen lässt. Das ist da gemeint mit dieser Taufe? Der Preis ist, dass Jesus all das Schlechte, das, was wir nicht in macht, das, was mir schlecht gemacht haben, unsere Sünde, wie die Bibel sagt, die Beziehung, wo wir von Gott weggestoßen haben, dass er das all das auf sich nimmt und stellvertretend für uns stirbt. Also Jesus selber erlebt, wie zerstörerisch das Feuer ist. Er lässt sich eigentlich in diesem Bild äh, übertreibt, für uns verbrennen. Er opfert sich. Und im Opfer hast du genau das gleiche Bild. Im Opfer, wo der Altar ist, mit dem Feuer, wo brennt. Und die Sünde, wo verbrennt auf dem Opferaltar. Und so wird Jesus als Lamm Gottes genannt. Das Opfer, das er gemacht hat. Also Jesus hat sich für uns aufgeopfert, geopferen lassen, damit wir in Gerechtigkeit vor Gott leben können. Er hat sich verbrennen lassen das für. Und jetzt sehen wir etwas. Jesus ist bang. Er hat Angst davor. Und das war ein ganz, ganz, ganz heftiger Weg, gewesen, den Jesus da auch gemacht hat. Da stirbt Gottes Sohn für dich und für mich. Und er hat Angst davor. Und es sind die tiefsten Stunden von Jesus. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabbatani. Das heißt: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort hängt Jesus am Kreuz. Sündig. Weil du und ich, weil wir gesündigt haben. Darum hängt er dort. Und diese Sünde führt dazu, dass der Sohn Gottes trennt wird. Von Gott selber. Warum hast du mich verlassen? Und das ist der Weg, wo Jesus gegangen ist. Das ist das Feuer, das er selber erlebt hat. Das Feuer, wo über ihn ergangen ist, damit wir gerecht werden können. Aber Jesus ist nicht nur gestorben am Kreuz von Golgatha. Jesus ist auferstanden. Das heißt, nach drei Tagen ist er zurückgekommen. und hat den Tod besiegt. Und wer den Tod besiegt hat, ist stärker als der Tod, ist mächtiger. Und so lesen wir im 2. Timotheus 1. Vers 10, jetzt aber offenbar ist durch die Erscheinung unseres Heiland Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Jesus ist nicht tot geblieben, er hat das Feuer nicht ähm, nur erleben müssen. Er hat den Tod besiegt, ist zurückgekommen und ist jetzt stärker als der Tod. Und jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der darf jetzt genau das in Anspruch nehmen, dass durch Jesus gereinigt worden ist. Dass das für, wo Jesus eigentlich gespürt hat, uns gereinigt worden hat. Jetzt sind wir rein durch Jesus und ich darf zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, das ist mein ganzes Leben. Alles, was ich falsch gemacht habe, alles, was nicht richtig ist, nimm du mich und reinige du mich. Und dann kommt Jesus mit seiner reinigenden Kraft und baut mich auf. Nimmt all meine Sünden weg und reinigt mich, dass ich heilig bin. Ich bin so steril, so rein wie Asche. Das ist etwas ganz faszinierend. Und jetzt bin ich eine heilige Person, das heißt komplett rein. Komplett heilig. Und als komplett reine, heilige Person kann mir der Tod nicht mehr an. Ich darf ewig mit Jesus leben. Und das ist das Evangelium. Ich darf ewig mit Jesus leben. Und das Evangelium lautet, auch du darfst ewig mit Jesus leben. Und das ist das Größte, was passieren Und Jesus hat das für uns gemacht. Und wir wissen, dass Jesus nachher zurückgegangen ist in den Himmel und eben durch den Heiligen Geist, er eigentlich in unseren Herzen wohnt. Und darum ist es möglich, dass Jesus an allen Orten der Welt präsent ist, nämlich in den Herzen, in den Menschen. Von den Leuten, die Jesus nachfolgen. Und da hören wir Geschichten von Indien. Das ist ja wirklich fantastisch, oder? was sie erleben können. Und auch dort, wie der Heilige Geist wirkt. Aber auch auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern wirkt der Heilige Geist. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und so sind wir Botschafter geworden. Botschafter an Christi Stadt, seit Paulus auch. Er schrieb der 2. Korinther, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das heißt die Versöhnung, die wir einstehen vor. Es geht nicht darum, dass man einfach Frieden haben um jeden Preis, sondern es geht immer ums das Evangelium. Das Evangelium, dass wir das den Leuten dürfen, weitergeben. Das heißt, die Wahrheit vom Evangelium bezüge. Sagen mal, das ist wirklich wahr, was da passiert ist. Jesus hat mich erlöst. Schau mal, sogar mich hat er können erlösen können. Dann kann er auch dich erlösen. Nicht, hey, ich habe besonders etwas Gutes gemacht, sondern weil Jesus dich gerne hat, hat er dich erlöst. Durch unser Leben wird das Evangelium sichtbar. Das heißt, die Leute sehen, wie geht Jesus jetzt mit dem Menschen um? Was passiert jetzt mit dem Menschen? Wie tut er den Menschen verändern, wenn er zu Jesus gehört? Und das ist ganz interessant, was da immer wieder passiert. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und für das dürfen wir einstehen, das sollen die Menschen an unserem Leben sehen, so wie wir das Leben führen. Und so ist die Frage, wie setzen wir jetzt das jetzt um? Wir haben vorher gehört, der Vers ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Was bedeutet jetzt das? Für mich persönlich bedeutet sich deklariere, dass ich an Jesus glaube. Ich gehöre zu Jesus. Ich glaube an Jesus. Du sagst vielleicht ja, das ist bei dir noch einfach, wenn dich die Leute fragen, was bist du für Beruf, das sagst Pfarrer und dann wissen jetzt, das ist irgendein frommer Typ, oder? Aber ich muss euch sagen, es tut immer wieder, es catcht an Ja, letztens haben wir uns in der Feuerwehr müssen vorstellen wir müssen. Wir Plakate schreiben und so weiter, was sind wir verheiratet und so weiter, all das Ganze. Und dann habe ich dort die Bibel gezeichnet. Und habe gesagt, Leute, ich bin nicht Pfarrer, weil es ein guter Lohn ist, sondern ich bin Pfarrer, weil mir die Bibel wirklich viel bedeutet. Und ich habe gemerkt, das hat etwas gemacht in mir. Rein. Vor den Leuten stehen und einfach so etwas sagen. Das ist immer wieder schwierig, aber zu deklarieren, ich glaube an das, was in der Bibel steht, ich glaube an Jesus, ich stehe dahinter, ich stehe dazu. Und dann fangen die Leute an zu beobachten, so was passiert jetzt mit dem? Hä? Wie verhaltet er sich? Und ich muss sagen, wenn ich mich so deklariere als Christ, dann bedeutet das nicht, dass ich mich nachher perfekt verhalte. Da passieren auch Fehler. Und dann bin ich auch schon da gestanden und dachte, jetzt muss ich mich entschuldigen, weil ich vorher gesagt habe, ich bin ein Christ, wartet jetzt der andere, dass ich mich entschuldige. Und das hat mich überhaupt nicht angemacht. Und bin gegangen, habe mich entschuldigt. Und nachher dachte wieso hast du eigentlich immer so ein Problem mit dich entschuldigen? Das ist das Beste, gewesen, was du hast machen können. Es sind wieder Beziehungen zusammengewachsen. Ja, das war etwas Tolles, gewesen. aber ich deklariere, ich glaube an Jesus. Damit die Leute wissen, ich bin ein Friedensbotschafter. Es geht nicht auf Kosten vom Evangelium, sondern mit dem Evangelium. Ich sage, ich gehöre zu Jesus. Und nachher geht es nicht darum, zu überlegen, wie muss ich jetzt richtig handeln, sondern in erster Linie geht es darum, dass ich mich auf... Das fokussieren, was ich jetzt bin, nämlich als Kind Gottes. Dass ich zu Jesus gehe und sage, was hast du in meinem Leben vor? Dass ich Beziehung mit Jesus lebe. Nicht den anderen zeigen, wie toll ich bin. Das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie lebe ich jetzt mit meiner Beziehung mit Jesus Christus? Und aus dem raus kommen dann all die anderen Sachen. Und in dieser Beziehung mit Jesus geht es immer wieder darum, dass ich die Vergebung, die Jesus mir gegeben hat, eben die Reinigen dafür, dass ich das annehme. Dass ich mich von Jesus reinigen lasse. Das ist meine Aufgabe auf dieser Erde. Mich reinigen lassen, reinigen lassen und nochmal reinigen lassen. Dass Jesus mir meine Fehler aufzeigen kann in meinem Leben und dass ich sagen kann, ja Herr Jesus, du recht, du hast recht, es tut mir leid. Und aus dem raus kommen dann die anderen Taten, die vielleicht dann auch mein Nachbar sieht. Und in dem Ganzen lerne lernen zu kommunizieren. Wie erzähle ich jetzt so über meinen Glauben, dass der andere eben zulassen kann und es kann annehmen Und nicht einfach dang, ein anderes Evangelium um den Kopf schlagen und sagen, ich hätte es jetzt gesagt, du musst jetzt. Das wäre nicht so der richtige Moment. Ich weiß noch, wo ich einmal auf einem Gestell ein Buch runternehmen wollte und obendrauf haben wir ganz viele Bibeln versorgt. Und nachher ist eine von diesen Bibeln mir auf den Kopf <lacht> Es tut weh. Und es macht nicht Freude. Und so sollte man mit dem Evangelium nicht umgehen, dass man einander Bibeln über den Kopf runterziehen. Sondern wie kommuniziere ich sie so, dass der andere kann annehmen kann. Und dann setz dich für den Frieden ein. Dann wirst du ein Friedensbotschafter. Das Ganze hat einen Preis. Es wird einen Preis haben, auch in unserem Leben. Du wirst nämlich ein Teil von dem Pol. Jesus polarisiert. Er sagt, entweder gehörst du zu mir, oder du bist gegen mich. Etwas zwischen dir gibt es nicht. Und das polarisiert. Und er sagt nachher da, meint ihr, dass ich gekommen bin, Friede zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werdet werden fünf ein, in einem Haus uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen der Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Da sehen wir, da geht den Riss durch die Familie. Durch. Wir haben das gehört vorher von der Rebecca mit ihrem Schulleiter, der einer der Einzigen ist, der gläubig ist in seiner Familie. Und das sind Risse, die durchgehen. Ja? Äh, Streit. ist, wenn zwei verschiedene Meinungen sind und dann gibt es Streit. Und dann gibt es einen Riss durch die ganzen Familien durch und das tut weh. Der Riss wegen dem Glauben. Nicht, will wir das so haben wollen, nicht will wir Recht haben, sondern will man jetzt Jesus in unser Leben aufgenommen haben Und sagen, ich will mit Jesus leben. Und das bedeutet, dass sich Leute von uns abwenden. Nicht, will man uns abwenden wollen, sondern, das ist ein Folge dazu, will auch Jesus polarisiert. Und das tut weh. Das kostet etwas. Das sind manchmal ganz gute Beziehungen, die stehen. Und auf einmal gehen die Beziehungen kaputt aufgrund vom Evangeliums, weil da ein zum Glauben kommt. Und dann überlegt man sich, ist man das wert? Wie wichtig ist mir das Evangelium? Und ich glaube, in diesen Fragen entscheidet sich, wo man stehen, wo unser Herz steht auch, wenn der Riss durchgeht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Riss zu bringen. Das heißt, er ist gekommen, zum eben seine Leute zu rufen, dass auch die Leute zu ihm stehen und sagen, ich glaube an Jesus und das wird der Riss bringen. Und Jesus weiß ganz genau, da werden nicht alle glücklich sein darüber. Und Jesus weiß, ich werde nicht alle können erlösen können. Ich erlöse alle am Kreuz, aber es werden nicht alle annehmen. Und ich glaube, Jesus selber leidet ganz, ganz groß unter dem Riss, wo da passiert. Aber es ist eine Tatsache. Und weil das eine Tatsache ist, soll es mich nicht davon abhalten, dass ich nichts mehr vom Evangelium sage. Nein, wenn das so gewesen wäre, wäre ja Jesus auch nicht gekommen, wenn er gesagt hätte, das will ich nicht. Es ist viel wichtiger, dass wir die Erlösung bekommen und dass wir für das Evangelium einstehen. Und so bedeutet es auch, dass wir den Preis zahlen müssen, dass eben nicht alle toll finden, dass wir an Jesus glauben. Dass nicht alle glücklich sind, dass wir Christen sind. Und das führt bis heute dazu, du hast das vorher auch gesagt, dass Christen verfolgt werden, dass sie gefangen genommen werden, misshandelt werden. Aber auch wir in unserem Umfeld haben das erlebt, wie sich Leute abwenden von uns, einfach weil wir Jesus gern haben. Jesus sagt an einem anderen Ort aber auch, dass ein Lohn drin ist. Er sagt in Markus 10, 29-30, Jesus sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwester und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus sagt, ja, der ist gibt's, aber du kunstst, auch jetzt, und das finde ich so schön in dieser Stelle, in der jetzigen Zeit wieder über Brüder, Ältere, Schwestern, Geschwister, Mütter. Also das sind Menschen, die auch mit mir an Jesus glauben und auch denen können Beziehungen wieder entstehen, die genau so tragfähig sind wie die Beziehungen, die ich vorher verloren habe. Und ich finde es so schön, dass er sagt, schon jetzt... Wir müssen uns nicht vertrösten auf irgendwann, wenn Jesus wieder kommt, sondern jetzt können wir die Beziehungen auch schon über. Und darum ist ja auch gemeint etwas Wertvolles, dass wir zusammenkommen und die Beziehungen bauen, untereinander, miteinander, wo uns stärken in unserem Alltag, gerade dort, wenn wir vielleicht so einen Riss erleben. Aber es ist nicht nur jetzt in dieser Zeit, sondern schon Perspektive, wirklich auch in Zukunft das ewige Leben. Mit Jesus eines Tages dürfen im Himmel sein, das muss etwas wunderschön sein. Auf das freue ich mich enorm. Und das ist die Perspektive, wo Jesus uns auftut und sagt, das darf er dann dort sicher erleben mit mir. Und so gibt es ja einen Riss. Jesus polarisiert, aber er gibt uns auch die nötigen Ressourcen, die nötige Kraft. Er steht uns bei, jeden Tag. Aber er schenkt uns auch Menschen an unsere Seite, die uns da helfen. Jesus ist nicht gekommen, Frieden zu bringen, sagt er in dem Text. Sondern er ist gekommen, zum polarisieren, das führt zu bringen. Jesus reinigt uns von unseren Sünden. Und jeder Mensch, der will, darf das Reinigende annehmen. Aber nicht jeder Mensch wird das annehmen. Und so ist jetzt auch die Frage an dich, wo stehst du? Wie gehst du mit dem um? Auf welcher Seite stehst du? Hast du Jesus in deinem Herzen? Hast du den Frieden fürst? In deinem Herzen? Oder hast du dich gegen ihn gestellt? Und wie kommunizieren wir das? Wie gehen wir mit dem Frieden um? Wie handeln wir gegenüber unseren Nächsten? Das ist ein Text, der mich ganz neu, ganz fest herausgefordert hat in diesen Fragen. Und ich mache euch Mut, bleibe dran an diesen Fragen. Amen. Ich wette mal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du an das Kreuz gegangen bist, dass du dich an das Kreuz geschlagen hast und dass du all unsere Fehler stellvertretend für uns treibt hast. Danke vielmals, dass wir uns das Leben dir anvertrauen können und dass du uns wirklich reinigst. Und Herr Jesus, du siehst die Beziehungen, die vielleicht gerade auch wegen dem zerbrochen sind oder die nicht mehr so gut sind oder wo irgendwie komisch sind. Herr, ich möchte das anlegen und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir Weisheit haben, wie wir mit Menschen umgehen können, die dich nicht annehmen die dich nicht kennenlernen wollen. danke vielmals, dass du uns Kraft gibst, etwas wo Spannungen entstehen, aus dem heraus. Und Herr Jesus, ich möchte dich vielmals bitten, dass wir gute Freunde immer wieder zur Sitten überkommen, die uns helfen, trägt, gerade auch in solchen Situationen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns begleitest. Und danke, dass du unser Frieden bist in unserem Herzen und dass du uns immer wieder das Gelingen schenkst in all diesen Herausforderungen. Amen.